0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Oder soll ich besser sagen, den preisgekrönten Podcast der Bundespolizei. Wir sind nämlich der Gewinner. Äh, des äh, PR Report Awards 2020 in der Kategorie Corporate Media Digital. Wer hätte das gedacht? Und mir zugeschalten wow. sind die Susanne, die Johanna, der Phil und der Daniel. Grüßt
2: euch. Hallöchen. Hallo. Frohes neues Jahr. Ja. Und
3: einmal Applaus, oder?
2: Ja, ja. Genau.
3: Kann sich auch mal selbst ein
0: bisschen beklatschen. Ja.
2: Applaus für Simon, dass du das so äh, auswendig gelernt hast, wie der Preis genau heißt. Ähm, ich War. muss zugeben, ich hatte hier auch einen Zettel. natürlich. <lacht>
0: Ach, gut vorbereitet. Ich dachte, du hättest über die Feiertage so ein bisschen auswendig gelernt mit
1: deiner Familie. <lacht> ja, ich habe ein bisschen hatte es natürlich schon mit drauf. Aber worum geht es heute in der neuen Folge? Wir wollen euch nochmal so ein bisschen auf das Jahr... 2021 einschwören, nämlich uns die Frage stellen, warum sollte man gerade 2021 zur Bundespolizei kommen und äh, den Einstieg im September 2021 nochmal forcieren. Ihr habt noch die Möglichkeit, euch zu bewerben, sowohl für den mittleren als auch den gehobenen Dienst. Und wir merken immer wieder auch über die sozialen Netzwerke, ähm, dass ihr ganz, ganz viele Fragen habt. Und äh, ja, vielleicht mal am Anfang Susann, ähm, Warum, was würdest du unseren Bewerberinnen und Bewerbern sagen, warum ist es wichtig, jetzt vielleicht doch nochmal sich den Mut zu fassen und die Bewerbung loszuschicken?
3: Ja, der Zeitpunkt ist einfach günstig. Ich glaube, es ist jetzt nicht unbedingt Bewerbungsphase bei vielen anderen. Also es ist halt echt eine gute Chance noch für dieses Jahr. Das ist ja unüblich. Normalerweise muss man sich ein Jahr vorher bewerben. Es ist also echt eine gute Chance, jetzt noch mit reinzurutschen und ähm, ich glaube, das äh, ist schon ein Unterschied zu vielen anderen ähm, Polizeien gerade, wo man sich bewerben kann. Ja, und ich glaube, auch das letzte Jahr, das hat uns schon so ein bisschen gezeigt, äh, wie valide so ein Job sein kann. Äh, und äh, wir als Beamte konnten ja gerade im, im Corona-Jahr echt äh, sehr entspannt sein. Oder sind es ja immer noch. Ne? Weil äh, bei allen Widrigkeiten, mit denen wir zu kämpfen haben, eins ist halt sicher der Job. Und das ist einfach mal... Äh, eine echt feste Bank, auf die man vertrauen kann. Ne? Ich weiß nicht, und wie auch keine Kurzarbeit. Ja, richtig. Also ich weiß nicht, wie es bei euch so im Freundes- und Bekanntenkreis war. Also ich habe es halt schon erlebt ähm, und erlebe es zum Teil noch, wie äh, schwierig das halt ist.
4: Ja, Susanne, du sagst, dass ich wohne hier im schönen Stuttgart. Und ähm, wir haben ja hier den einen oder anderen größeren Automobilhersteller, und ähm, ich merke das tatsächlich nicht nur bei Kollegen, wo vielleicht Frau oder Mann ähm, bei einer dieser Automobilhersteller arbeitet, sondern auch bei Freunden und die haben tatsächlich richtige Ängste bzw. auch ähm, Probleme, wenn es darum geht, Kredite abzuzahlen oder ähnliches, weil so eine Kurzarbeit über einen Monat, okay, aber ähm, gerade das letzte Jahr hat gezeigt, das kann schon öfter vorkommen und vor allen Dingen über einen längeren Zeitraum und dann ist es tatsächlich im Beamtentum. Ja, relativ schön zu sein, weil du genau weißt, hey, am letzten Tag im Monat bekomme ich mein Geld.
1: Mhm.
4: Das können das wir war ja vielleicht damals mal festhalten, auch im... oder?
0: Genau, das ist ich glaub, Ja,
1: Johanna, du kannst da, glaube ich, gut relaten. Ja. So, der Unterschied, äh, <lacht> angestellte Beamtin jetzt, das kannst du vielleicht doch nochmal einwerfen.
0: Ja, also definitiv Es äh, war für mich auch einer der Gründe, dass äh, bei uns auch dauernd spontane Kündigungen ausgesprochen wurden und ich immer Angst hatte, vielleicht die nächste zu sein. War es nie, weil ich so schlecht bezahlt war, dass ich jetzt doch nicht so attraktiver für den Arbeitgeber sofort rausgekickt zu werden. Aber das hat irgendwie auch nicht besser gemacht. Und äh, ja, also nach abgeschlossenem Studium habe ich damals tatsächlich weniger verdient, als ich jetzt als Polizistin verdiene. Deswegen, so schlecht geht's uns nicht.
4: Mhm.
0: Ähm, ja, und da war noch kein Corona. Ne? Also deswegen, jetzt äh, hat mich das eigentlich nur darin bestätigt, dass das eine richtige, die richtige Wahl war. Und ich bin ja gerade in Elternzeit. Früher war das so, die Mütter, die da wiedergekommen sind, haben die langweiligsten Projekte bekommen. Und ähm, das ist bei uns eben auch nicht so. Also ich habe den Eindruck, da ist wirklich, äh, egal ob man Mutter ist, Frau, Mann, äh, die Arbeit bleibt die gleiche. Und ja, da freue ich mich auch schon wieder auf den Wiedereinstieg.
1: Mhm. Aber, aber, aber denke, vielleicht mal weg von der... halten, oder? Also um dass man nochmal vielleicht. Das Ganze mit Beamten sein und so, also das ist für uns tatsächlich ein, 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 in der Bundespolizei ein absoluter Vorteil. Wir sind auch Bundesbeamte, das kommt halt auch noch mit dazu, äh, wenn es eben zum Beispiel auch um die Besoldung geht. Und ähm, da vielleicht auch nochmal für unsere Bewerberinnen und Bewerber, ähm, ihr steigt natürlich nicht sofort mit den äh, vollen, sagen wir mal, vollen Beamtentum ein, Beamtin oder Beamter auf Lebzeit, sondern das geht erst los mit Beamtin, Beamter auf Widerruf, Beamtin, Beamter auf Probe und dann irgendwann kommt diese ganz, ganz wichtige Urkunde, wenn die Probezeit vorbei ist, dass ihr dann tatsächlich Beamtin und Beamte auf Lebenszeit seid. Und ähm, ich glaube, das ist ähm, einerseits sehr, sehr schön, das zu bekommen, weil ich glaube, wie alle jetzt auch gesagt haben, man ist einfach etwas entspannter, was das Ganze angeht. Andererseits ist es natürlich, man legt sich natürlich auch ein Stück weit fest. Also ich weiß nicht, Daniel, wie siehst du das? Ähm, viele sagen, also viele meiner Freunde haben so gesagt: Ja gut, dein ganzes Leben ist eigentlich vorbestimmt damit.
4: Ja, ähm, gebe ich dir recht zum einen. Vielleicht davon nur mal abhängig, unabhängig. Ähm das ist aber auch die schönste Urkunde im Leben, ne? weil die hat so eine schöne Kurdel, die Beamte auf Lebenszeit-Urkunde mhm. ist. Die einzigste Urkunde mit so einer schwarz-rot-goldenen Kurdel. Aber ich gebe dir recht, ähm, wenn man diese Urkunde dann bekommt, man bindet sich auf Lebenszeit und in der Tat, man denkt da schon mal drüber nach und denkt, okay, wenn ich die jetzt annehme, kündigen kann ich zwar, aber was ich dann quasi auch wegwerfe an, an Zeit, die ich natürlich vorher in dem Beruf verbracht habe, das macht man so einfach nicht und um ehrlich zu sein, ich kenne auch Bisher noch niemand, der das gemacht hat, nachdem er Beamter auf Lebenszeit ist, tatsächlich gesagt haben, hey, ich kündige und ähm, möchte vielleicht irgendwas anderes machen mich in einem anderen Bereich selbst verwirklichen. Deswegen ist das tatsächlich eine ganz besondere Urkunde und ähm, in der Tat, man bindet sich vielleicht auch bis zu seinem Pensionsalter an diese Firma, an diese Behörde, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir so vielfältig, dass wir ähm, uns da so oft verändern können, dass ich da auch jetzt mit meinen Gut, 30 Jahren, die ich noch vor mir habe, überhaupt keine Angst und Bammel habe, dass ich da vielleicht in Zweifel kommen könnte, dass es mir langweilig wird oder so. Also ich würde an der
2: Stelle mal das ganz kurz einhaken. Äh, Daniel, du hast gerade gesagt, man bindet sich an die Behörde bis an, ähm, an sein Pensionsalter. Ganz richtig ist es so nicht, denn ähm, du bleibst auch, wenn du pensioniert bist, äh, weiterhin... Ich, nicht in einem aktiven Beamtenverhältnis, aber es gibt gewisse Beamtenrechte und Beamtenpflichten, die auch ähm, beim Eintritt in die Pension nicht erlöschen, erlöschen, löschen, erlöschen, löschen.
3: wird erlöschen,
2: wird Erl Also. erlischt. Er erlischt also, also ihr wisst alle, was ich meine. Ja, äh, entschuldigung, es ist noch... So viel Weihnachten. Es ist noch früher Morgen und das Jahr hat noch nicht wirklich angefangen. Ich bin noch nicht ganz äh, hochgefahren. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, aber ich denke, ihr wisst alle, was ich meine. Ähm, da geht es ja auch dann, fangen wir mal bei den positiven an, natürlich um die ähm, Pensionsansprüche, die definitiv nicht außer Acht zu lassen sind, weil ähm, wenn man das jetzt mal so mit der gesetzlichen Rente vergleicht, viele haben jetzt schon Angst und sagen, oh, wer weiß, was in 30 Jahren ist, wenn ich mal in Rente gehe. Was das angeht, bin ich zumindest momentan noch relativ entspannt, weil ich einfach sage, ich glaube schon, dass ich auch in 30 Jahren, wenn ich das mal so mir durchrechne, eigentlich von meiner Pension jetzt schon ganz gut leben könnte. Würde ich jetzt mal so sagen.
3: Ja, ja.
1: Oder? ja doch, das, das kann man, also das ist tatsächlich so eine auch der Vorteil. Jetzt haben wir natürlich über die ganzen Vorteile auch gesprochen, äh, Beamter zu sein, Beamtin zu sein, bei uns Bundesbeamtin, Bundesbeamter zu sein. Aber ähm, was viele, wo viel Unsicherheit auch bei unseren Bewerberinnen und Bewerbern herrscht, ist ähm, dieses große Schlagwort, dieses große Damoklesschwert, äh, bundesweite Verwendung. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, Susanne, ähm, als, äh, du warst, das ist ja auch nicht lange her, wo du wirklich draußen auch mit am Stand warst, an den, bei den, äh, bei den Messen und am Telefon mit den Bewerberinnen und Bewerbern, mit den Eltern vor allen Dingen,
2: mhm.
1: ähm, wo natürlich das immer wieder Thema war, ähm, wie, wie, hast du, wie hast du das natürlich den Bewerbern auch gesagt? Auf was müssen, muss man sich da einstellen, wenn man da unterschreibt und das Kreuzen setzt bei bundesweiter Verwendung? Ich bin einverstanden.
3: Also ich finde, das muss man schon wirklich ganz ehrlich ansprechen und so benennen, wie es ist. Es geht ja in der Ausbildung im Grunde genommen schon los, dass die wenigsten wirklich heimatnah in eine Ausbildungsstätte kommen. Ne? Unsere Aus- und Fortbildungszentren sind ja über Deutschland verteilt und wenn ich jetzt zum Beispiel vom Raum Berlin äh, spreche, da gibt es nichts wirklich super Nahes. Also ähm, das nächste ist ja Neustrelitz und ähm, es gibt auch nicht wenige, die schon nach Bamberg gekommen sind. Also von daher, da geht es schon los und ich finde, man braucht das auch gar nicht schönreden. Tatsächlich ist es eine schwierige Zeit. Also die erste Zeit, wenn man die Schule vielleicht beendet hat, gerade wenn man jetzt normaler Einsteiger ist. Ne? Nicht jetzt wie Johanna Quereinsteiger, der vielleicht schon mal ins Berufsleben geschnuppert hat, sondern so ganz normal zu Hause gewohnt hat, die Schule besucht hat. Ähm, Mama hat die Wäsche äh, gewaschen und den Kühlschrank gefüllt. Ähm, und dann geht man äh, in die Ausbildung bei der Bundespolizei oder ins Studium und fängt auf einmal an, äh, jeden Freitag und Sonntag da gefühlt ab 200, 300, 400 Kilometer aufwärts zu pendeln, dann tut das am Anfang schon ein bisschen weh. Ne? Man vermisst seine Freunde, man vermisst vielleicht auch mal seinen Freund oder seine Freundin, wenn man schon in Beziehung ist. Ähm, tatsächlich rückblickend betrachtet, finde ich, ähm, man reift halt unglaublich, man wird erwachsen und man hat halt einfach auch schon eine tolle Zeit gehabt in der Ausbildung, weil man ja immer mit den Kollegen zusammen ist. Wir hatten es in den vorherigen Folgen ja schon mal, und ähm, man will das nicht irgendwie zu romantisch verklären, aber es ist ja schon ein Stück weit eine Familie. Es sind halt alles Pendler, es sind alles Bundespolizisten und man wächst sehr, sehr schnell zusammen. Und so ist es auch später. Es gibt keine Garantie dafür, dass man irgendwie heimatnah verwendet wird. Ähm, das ist halt einfach so, ich ähm, plädiere bloß immer dafür, das gar nicht so sehr als Nachteil äh, zu betrachten, sondern einfach mal als Chance. Ne? Also Chancen, die man teilweise in anderen Berufen nicht hat. Weiß ich nicht, wie ihr das seht.
2: Also ich glaube, das ist viel eine Frage der inneren Einstellung. Also wenn du natürlich ähm, sehr heimatverwurzelt bist und sehr heimatverbunden bist und für dich das eigentlich keine Perspektive ist und keine Option ist, deinen Heimatort zu verlassen, dann ist die Bundespolizei faktisch nicht die richtige Wahl für dich. Wenn du aber sagst, ich kann damit gut leben und äh, wie du es gerade gesagt hast, Susanne, das äh, als Chance sieht, auch mal fremde Städte oder fremde Gegenden und auch fremde Menschen irgendwie kennenzulernen, dann ist die Bundespolizei genau das Richtige. Denn genau. ähm, was uns was uns dort geboten wird, dass man auch einfach mal sagt, ich kann, wenn ich das möchte, nach Berlin gehen, ich kann nach München gehen oder ich kann nach Frankfurt gehen oder was weiß ich auch immer. Wir sind ja in nahezu allen großen deutschen Städten mit irgendeiner Art von Dienststelle vertreten. Ähm, ist, das, ist das eine Riesenchance? Und der Daniel hat das, glaube ich, gerade gesagt oder der Simon ähm, dass, wenn man als Beamter so sagt, dass der komplette Lebensweg vorgezeichnet ist in der Bundespolizei. Also dem würde ich jetzt mal ganz vehement widersprechen. Ja, Denn ähm, als ich mit 18 bei der Bundespolizei angefangen habe, hätte ich mir im Leben äh, nicht träumen lassen können oder nie vorstellen können, was äh, ich jetzt zum Beispiel gerade mache. Und äh, ich glaube auch, dass die meisten von uns äh, jetzt gerade das, was sie jetzt machen, in fünf Jahren bestimmt nicht machen weil sie dann einfach irgendwas anderes machen, weil sich Chancen ergeben, dort öffnet sich eine Tür. Manchmal ist halt auch Kommissar Zufall so ein bisschen. Man ist an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit. Denn ich mir gerade mal so in meinen Bildschirm gucke, wir sind uns alle ja. hier per Videokonferenz zugeschaltet. Susanne, äh, hättest du vor zwei, drei Jahren äh, dir träumen lassen können, dass du gerade im Innenministerium sitzt?
3: Äh, nee, also überhaupt nicht. Ich gebe dir da vollkommen recht. Es ist halt für manche Menschen, ist, ähm, glaube ich, echt genau richtig, für andere vielleicht nicht. Schwierig ist natürlich auch, dass man relativ jung ist, wenn man diese Entscheidung trifft. Da kann man das halt auch noch nicht so richtig absehen. Aber ähm, man hat halt einfach wirklich viele Möglichkeiten. Ne? Aber ich sehe gerade, ähm, Johanna und Simon, die wollen da auch noch was zu sagen. Ähm, was wollt ihr denn? Was ladies, ihr denn?
2: Ladies first. Ladies
3: first. Ich wollte nur sagen: ja, also es gibt ja entweder die Möglichkeit, es
0: direkt nach der Schule äh, den Einstieg zu wagen, aber wenn man sich da jetzt noch nicht so bereit viel, äh, fühlt, dann sollte man halt eben später auch nochmal zurückdenken nach der Ausbildung, ob das was ist, weil es ist ja auch ein Vorteil, wenn man dann so eine Berufsausbildung schon mal ja. mitbringt. Ne? Ich hatte jetzt eben auch nochmal bei den Einstellungsvoraussetzungen geschaut, und man kann ja zum Beispiel auch mit, in den mittleren Dienst mit dem Hauptschulabschluss, wenn man eine abgeschlossene Berufsausbildung von mindestens zwei Jahren hat und ja, da ist man dann erstmal bei der Ausbildung, hat man dann die nötige Reife und äh, dann ist das vielleicht auch einfacher mit dem Einstieg. Simon.
1: Also was ich tatsächlich nochmal zu dieser bundesweiten Verwendung sagen sollte, wir haben es jetzt natürlich, ähm, ich würde jetzt sagen, nicht positiv verklärt. Also wir, ich bin genau der Meinung wie Susanne und auch äh, wie Phil, dass man wirklich sehr, sehr schnell reift und die Möglichkeit hat, eben zu sehen, am, äh, in einer anderen Stadt ist das Gras auch grün. Und ich komme zurecht und ich kann mein Leben dort organisieren und äh, bin dadurch auch vielleicht viel gewandter, als wenn ich da in meinem Entschuldigung, kaff geblieben wäre. Aber es ist natürlich trotzdem, und das, wollen, glaube ich, sollten wir auch nicht verschweigen, es ist eine Herausforderung, gerade in jungen Jahren. Also gerade, wenn jemand wirklich sehr heimatverbunden ist, ich glaube, Daniel hat das gesagt, wenn jemand in einem Verein ist, ähm, wenn jemand wirklich auch ähm, wirklich sehr familienverbunden ist, äh, für den ist das auf alle Fälle eine Herausforderung, sich da zu bewegen und auch zu pendeln. Und ähm, dann kommt natürlich noch dazu, wenn man eine Familie schon gegründet hat, oder man hat vielleicht äh, pflegebedürftige Eltern, oder man hat vielleicht ein Haus bereits oder mhm. ist eben irgendwie anders gebunden, äh, dann ist das nämlich auch gar nicht mehr so witzig zu sagen, na ja, man kann ja eben äh, irgendwie dann mal die Dienststelle und die Dienststelle und sich da weiterentwickeln. Äh, es muss, und das sage ich tatsächlich auch manchen Bewerbern, die Bundespolizei ist tatsächlich nicht für jeden etwas, sondern das muss wirklich eine bewusste Entscheidung sein, sich für, die Bundespolizei zu, also sich für die Bundespolizei zu entscheiden. Ja.
4: Ich kann vielleicht mal aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, für mich war das damals sogar auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich will lieber zur Bundespolizei gehen als zu irgendeiner Landespolizei, weil, weil ich wusste einfach, ich kann mehrere Örtlichkeiten, mehrere Städte in Deutschland sehen. Ich fand es damals, und ich bin ja direkt nach dem Abitur zur Bundespolizei gegangen, unheimlich gewinnbringend tatsächlich, dass ich... Ähm, an verschiedenen Orten sein darf und viele neue Menschen kennenlernen darf. Und ich finde es auch im Nachhinein, äh, für mich, ich habe mich da unheimlich schnell und gut weiterentwickelt, auch in jungen Jahren. Und wenn man so sieht, welche Kontakte man noch hat aus ähm, Kollegen aus der Ausbildung, die jetzt in ganz anderen Städten wohnen, als man selber wohnt, aber man hat den Kontakt einfach noch, dann erinnere ich mich doch immer sehr, sehr gerne auch an die Zeit zurück. Und ich saß letztens bei uns in der Kantine und ähm, schräg gegenüber saß mir ein Kollege der Landespolizei. Man ist so dann ins Gespräch gekommen nach dem Essen und der fragte, weil diese Frage taucht wirklich immer ab, ja, ist es dann bei der Bundespolizei wirklich so, dass man ähm, auch nach der Ausbildung Deutschland weit verwendet werden kann? Und dann habe ich ihm das so ein bisschen erläutert, dass es natürlich möglich ist, aber, und das möchte ich hier auch nochmal deutlich sagen, wenn man in irgendeinen Ballungsraum möchte, und ich nenne jetzt einfach mal exemplarisch Richtung Frankfurt, Stuttgart, München, Berlin äh, oder auch Hamburg, Okay. in diese Richtung, dann kann man da sein Leben lang bleiben. Und ich glaube, das muss man auch ganz klar hier nochmal so festhalten. Also wenn jemand aus diesen Regionen kommt und man möchte auch in diesen Regionen bleiben, dann kann man seine ganzen Dienstjahre in diesen Regionen verbringen. Ich habe eher die Erfahrung andersrum gemacht. Wenn jemand sehr früh an seine Heimatdienststelle geht, wo er auch äh, hin will eigentlich, dann kommt für ihn irgendwann das Fernweh und sagt, hey, oh, ich würde gerne auch nochmal andere Dienststellen sehen und für ihn oder beziehungsweise für die Kollegen, die ich da kennengelernt habe, war das eher ein Nachteil, ganz zu Beginn der Laufbahn in den Ort zu kommen, wo man auch vielleicht sein Leben lang bleiben möchte. Ähm, auch vielleicht ein ganz interessanter Ansatzpunkt.
3: Hm, das Stimmt. Aber Phil will, glaube ich, auch noch was sagen. Ja,
4: man, man sollte vielleicht auch einfach mal
2: ähm, mit diesem ähm, Gerücht aufräumen oder, oder so, so, wie es vielleicht auch mal dargestellt wird, dass man ähm, hier per... Äh, ja, Kinderlandverschickung quer durchs Land geschickt wird und alle zwei Jahre die Dienststelle wechselt. Also wenn man das möchte... Kann man das mit Sicherheit machen, das ist richtig, aber es ist ausgesprochen selten, dass man ähm, gegen seinen Willen hier äh, irgendwo quer durch die Republik versetzt wird. Natürlich ist es so, wenn Dienststellen zusammengelegt werden oder in irgendeiner Art und Weise die Behörde reformiert wird und Dienststellen aufgelöst werden, dann ist es natürlich so, klar, wenn, aber das ist äh, ähnlich wie in der freien Wirtschaft auch, wenn meine, wenn meine äh, Firma Insolvenz anmeldet oder... Äh, ich aus betrieblichen Gründen gekündigt werde, muss ich mir halt auch einen neuen Job suchen, ähm, der vielleicht auch in einer anderen Stadt ist. Aber ähm, so, also das klang jetzt auch vielleicht so ein bisschen äh, horrormäßig, dass man jetzt hier alle zwei, drei Jahre wie vielleicht in anderen Institutionen ähm, äh, irgendwo umhergeschickt wird. Also ganz so ist es ja nun nicht. Es sei denn, man zündet fast die Dienststelle an, weil man seinen Kaffee auf dem Herd stehen lassen
1: hat. <lacht> <lacht> ja. Das
3: gibt's doch nicht, sowas.
1: Nein, sowas gibt es natürlich nicht. <lacht> sowas ist auch noch nie jemandem von uns hier passiert. <lacht>
0: hm, das klingt nach einer spannenden Geschichte. Ja. Die nicht für den ja, Beruf geeignet ist. Genau. Bezüglich Selbstständigkeit ähm, fällt mir vielleicht noch ein wichtiger Punkt ein, mit dem wir jetzt schon noch ein paar äh, Unsichere überzeugen können, ist halt die Bezüge, die man dann schon äh, in der Ausbildung bekommt. Also ich finde, da kann man schon dann stolz drauf sein, dass man seinen Eltern nicht auf der Tasche liegt. oder äh, also da kann man ja schon von leben, von dem Geld, wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Ausbildungen oder gar im Studium, wo man sich, wo man Kredite aufnehmen muss. Also ich finde, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt. Und auch wenn man, also bei mir war es ja so, dass ich da dann vorher doch ein bisschen mehr verdient hatte als die Bezüge, aber das kann man dann schon mal für die drei Jahre überbrücken, finde ich, mal ein bisschen sparsamer ist in der Zeit.
1: Aber Johanna, du kannst mal wirklich nennen, also es ist ja offen für alle, du kannst mal wirklich nennen, was man ab dem ersten Tag im mittleren und gehobenen Dienst verdienen. Ich glaube, du hast dein schlaues Blatt da vor dir liegen.
0: Äh, oh, äh, Das habe ich nicht äh.
1: rausgeschaut. <lacht> Aber
0: über 1000 Euro, oder? Ja. Das kann man noch mal so sagen. Was? Das habe ich, ich nie ich ja.
4: Echt? Ich schaue ich schau nach.
0: Schau Ist nah. echt fett.
4: Also ich habe damals mit knapp über 900, glaube, angefangen. Kann das sein? Ich habe
0: über 1000 Euro.
4: Ich habe mit 850 netto angefangen.
2: Ich, ich habe es hab
3: angefangen, ja.
2: Und zwar, Achtung, äh, Polizeimeister,
1: Anwärterin, Anwärter. Ähm, also wenn man, man kann ja schon dann mit 16 Jahren, würde man verdienen, wenn man ungefähr so ja die Steuerklasse 1 hat, netto, also auf die Kralle, 1220 Euro ab dem ersten wow. Tag.
2: Wow. Das, ist ja, das ist jetzt
3: wie so ein Werbefilm. Achtung, und jetzt ja. kommen so diese Klingen. Achtung, Achtung, nur noch so und so viele Plätze zu vergeben. Rufen Sie jetzt an um, um <lacht> Genau. Dieses, und wenn äh, Sie in der nächsten
2: Preis. Stunde anrufen, kriegen Sie gleich das Doppelte an Geld. <lacht> genau. Aber nur ja. heute. Aber, Schlag zu. Wir
0: haben auch noch nicht das ist verraten, tatsächlich dass wir eine wichtig. Provision bekommen. Ne? Pro neuen Bewerber bekommen wir doch eine Provision. Ja. Leistungsgegeben.
2: Aber
4: Johanna ja, apropos genau. noch, noch offene Stellen. Simon, du bist doch unser Experte. Was muss man denn eigentlich tun, wenn man sich jetzt 2021 noch zur Bundespolizei bewerben will? Wenn ich da so an meine Zeit zurück erinnere, ich war da bei so einem Einstellungsberater und habe dann so einen packen Zettel mitbekommen, die ich alle noch handschriftlich ausfüllen musste, mein Lebenslauf auch in Handschrift ausfüllen musste und alles mhm. per Post weggeschickt. Wie ist das denn aktuell? Ist das ein bisschen leichter mittlerweile oder was muss man denn tun, wenn ich jetzt in 2021 noch zur Bundespolizei möchte? Ich antworte sofort darauf. Ich, wir sind aber noch schuldig, wie viel man im gehobenen Dienst verdient. Das ist ganz wichtig.
0: Ja. Und
1: zwar 1410 Euro netto bei oh, Studien. Oh, krass.
0: Ja? Also da sind wir dann schon bei dem, was ich verdient habe nach meinem abgeschlossenen bachelor oh. ne?
1: Und ähm, Johanna, du hast es angesprochen. Äh, vielleicht sag doch nochmal für die, also ich wusste es einfach nicht, als ich angefangen habe, was ist denn bitte Trennungsgeld?
0: Ah ja, stimmt. Äh, ja, das äh, soll im Grunde genommen den Aufwand, den man hat, ausgleichen, dass man nicht zu Hause ist. Also dieses Geld fällt ein bisschen höher aus, wenn man zum Beispiel eine Familie hat und da ist dann im Grunde genommen auch das Fahrtengeld mit drin. Habe ich das jetzt so ungefähr korrekt erklärt?
2: Ja, <lacht> also wenn du einen eigenen Hausstand hast quasi. Genau, das ist, das genau, ist eine Grundvoraussetzung. Das ist, das ist die absolute Grundvoraussetzung. Du brauchst einen eigenen Hausstand. Also ähm, Bevor jetzt hier Leute uns dann irgendwann äh, ja. verklagen, verklagen bei, bei, bei Mutti und Papa wohnen, ähm, genau. du, du brauchst einen eigenen Hausstand. Das heißt, ähm, ein Mietvertrag und äh, also eine eigene Wohnung, weil das soll halt genau das, wie du es gerade gesagt hast, so diesen, ich nenne es mal doppelte Haushaltsführung so ein bisschen kompensieren. Ja, also äh, genau. unsere jungen ein äh, Bewerberinnen und Bewerber und äh, Azubis, die noch bei Mutti und Papa wohnen, sind nicht Trennungsgeldberechtigt.
3: Kinderzimmer zählt nicht.
2: Genau. Und da muss man natürlich sagen, da haben wir auch wirklich aufgeholt,
1: was das Ganze angeht, die Anwärterbezüge, weil natürlich für, ähm, jetzt gerade ähm, 2020, 2021 wird natürlich auch der Bereich Berufswechsler, Quereinsteiger auch nochmal interessant, ne, je nachdem, wie sich die Wirtschaft rauf und runter entwickelt. Mhm. Und da muss man natürlich sagen, ähm, klar, jemand, der jetzt aus einem Beruf rausgeht oder eben es muss, muss nicht unbedingt eine Kündigung sein. Es kann einfach sein, dass derjenige sagt, in meiner Branche ist meine, die Perspektiven nicht mehr so gut. Ich gehe zur Bundespolizei. Der fällt natürlich erstmal runter. Das ist klar. Also ähm, wir haben jetzt da auch nicht so groß, ähm, dass dann irgendwie noch was draufkommt. Aber ich bin der Meinung, dass wenn man jetzt so ein bisschen das Trennungsgeld noch mit draufrechnet, die Familienheimfahrten draufrechnet, dann kann man da vielleicht diese zweieinhalb Jahre Ausbildung bzw. Ausbildung, die drei Jahre Studium relativ gut überbrücken. Und dann hat man natürlich eben dann, da sind wir wieder beim Thema Beamtenstatus, da sind wir wieder beim Thema Einstiegsgehalt, Polizeimeister, Polizeikommissar. Also das ist relativ attraktiv, muss man wirklich sagen. Genau, aber ja. äh, Daniel, jetzt zu deiner Frage. Was muss man machen, um sich jetzt noch schnell für 2021 zu bewerben? Du hattest die Erfahrung gemacht, äh, du bist zum Einstellungsberater gegangen und hast einen riesen Packen Zettel gekriegt. Ganz so ist es 221 nicht. Also man hat natürlich noch einen ganz schönen Zettelkram, aber es ist natürlich etwas einfacher. Ihr könnt einfach auf die Seite komm zur Bundespolizei, also komm-zur-bundespolizei.de gehen und dort nehmt ihr euch bitte eine halbe Stunde Zeit. Ihr könnt das vom Tablet, vom Handy aus machen oder eben auch ganz normal von eurem PC oder Mac. Dort könnt ihr euch online bewerben. Checkt bitte vorher die Einstellungsvoraussetzungen und dann nehmt euch eine halbe Stunde Zeit, füllt dort diese Maske aus, macht das vielleicht doch am besten von daheim, manchmal müsst ihr was eintragen, auch vielleicht auch aus Zeugnissen, was ihr jetzt nicht auf Tasche habt, aber das ist relativ unproblematisch. Eine halbe Stunde, das schickt ihr ab und dann, Achtung, dann bekommt ihr ein paar Vordrucke zum Download, ihr bekommt auch eine Checkliste, wo alles draufsteht, was ihr noch uns einreichen müsst, also das, was ihr eben noch uns beibringen müsst, wenn ihr Probleme habt, äh, zum Beispiel ähm, euer Schwimmbad ist noch geschlossen oder was auch immer, ihr könnt den Schwimmnachweis noch nicht nachreichen, kein Problem. Meldet das einfach eurem Einstellungsberater. Jeder von euch hat einen, eine persönliche Einstellungsberaterin, einen persönlichen Einstellungsberater. Dort könnt ihr anrufen, den könnt ihr Mails schreiben, je nachdem eure Fragen loswerden. Und mit dem könnt ihr auch vereinbaren. Wenn ihr zum Beispiel, ihr bekommt erst später einen Arzttermin, den, wie gesagt, der Schwimmnachweis oder was auch immer, mit dem könnt ihr dann sprechen, wann ihr dann die Sachen einreichen müsst. So, Monolog
2: Ende. Dann wenn, ihr Glück hat, wenn,
0: ihr, wenn ihr Glück habt, dann erreicht ihr den Simon. Ne? Das ist quasi <lacht> ja. dann
2: der, der Bärenführer, bevor man eigentlich äh, eingestellt ist.
3: Ähm, genau. mal, vielleicht noch einen Hinweis. Ich weiß nicht, Simon, ähm, ich habe jetzt schon lange keine Bewerbungsunterlagen äh, mehr gesehen, aber meine Erfahrung ist, ähm, trotz Checkliste und allem Drum und Dran und allen Hinweisen, fehlt ja doch ganz gern mal was. Und da muss man einfach wirklich an der Stelle noch mal sagen, gerade wenn der Bewerbungszeitraum sich dem Ende neigt, ist es echt wichtig, sich da zu konzentrieren und seine Unterlagen zusammenzupacken und möglichst nichts zu vergessen. Und äh, wie du schon gesagt hast, dann einfach offen zu kommunizieren. Ich kann den Arztnachweis äh, noch nicht abbringen, weil, oder der Schwimmnachweis geht nicht, weil eben noch zu... Ähm, aber das muss man halt kommunizieren, weil wenn die Unterlagen nicht vollständig sind oder eben ähm, so Dinge fehlen, die selbstverständlich sind, eine Unterschrift oder sowas, dann kann dann halt einfach daran äh, abhängig sein, ob man noch für die Einstellung berücksichtigt wird oder auch nicht. Ne? Das ist halt einfach mal wichtig.
1: Ja, und ihr liegt halt auf Halde. Also wenn halt eure hm. Bewerbung nicht vollständig ist, geht ihr nicht runter dann zum Auswahldienst. Und ihr wollt ja relativ früh ins Auswahlverfahren, damit ihr eben auch noch die Möglichkeit habt, ähm, dann eben auch relativ früh vielleicht auch eure Einstellungszusage zu bekommen. Und äh, das kann sich natürlich durch solche Sachen eben nach hinten verschieben. Deswegen bleibt da dran, haltet euch an die Checkliste und nutzt einfach die Möglichkeiten, die wir euch geben auf der Seite. Ganz wichtig.
4: Simon, kannst du vielleicht mal sagen, welche Unterlagen am häufigsten vergessen werden oder was so ein Punkt ist, der immer vergessen wird bei solchen Unterlagen? Ähm,
1: ja, also der nach wie vor der der Dauerbrenner. Ich glaube, Susanne, du wirst mir dabei pflichten, ist der Schwimmnachweis. Ja. Ja. Das ist natürlich jetzt nicht einfach. Schwimmnachweis, musst den... du nur mal
0: kurz. Was es ist, ja. es geht. Ja. Schwimmnachweis genau. klingt so ein bisschen. Wir <lacht> Seepferdchen.
1: Wollen, wir... <lacht> Seepferdchen. Ja, also das, Schwimm, das Schwimmabzeichen <lacht> Bronze. Ja. Ähm, ihr müsst uns das einfach äh, vorab, also mit der Bewerbung bereits mitschicken. Das bedeutet nicht danach, nicht während ihr das Auswahlverfahren macht. Nicht kurz vor der Einstellung, sondern mit. Ihr müsst das mit der Bewerbung einreichen. Das war natürlich jetzt schwierig. Zum Beispiel im November hat man den Lockdown Light gehabt, da waren die Schwimmbäder zu. Mhm. Auch überhaupt kein Problem. Dann wir finden da auf alle Fälle eine Lösung. Aber ihr müsst uns einen geeigneten Nachweis dann beibringen, dass ihr schwimmen tauchen könnt. Das ist eine Grundvoraussetzung, um bei der Bundespolizei genommen zu werden. Ja, Ansonsten. Einfach Kopien einreichen. Also ähm, es muss nichts beglaubigt werden. Ihr müsst nicht genau. auf irgendwelche Ämter rennen. Kopiert bitte einfach euren Personalausweis. Wir fort, auch eure Zeugnisse zum Beispiel. Ja? Äh, ihr müsst, ihr habt da eigentlich fast gar keinen Aufwand. Natürlich dann, wenn ihr eingestellt werdet. Dann müsst ihr uns natürlich noch mal die, äh, die Originale zeigen. Das ist klar. Ne? Mhm. Dass mal hier irgendjemand sich einschleicht.
3: <lacht> <lacht> Vielleicht wollen wir zum Abschluss noch mal ganz kurz sagen, ich weiß nicht, ob sich da was geändert hat, Simon, aber tatsächlich kann man nicht hundertprozentig sagen, wo wer hinkommt ne, in die Ausbildung. Also für Berlin war es halt immer so, dass wir halt nur, Neustrelitz zum Beispiel ist ein relativ kleines Außenfortbildungszentrum, oder naja, nee, es ist kein kleines, aber da gibt es halt nur überschaubare Plätze. Und, ähm, und es mussten auch Teile in andere Außenfortbildungszentren. Manchmal haben wir auch Leute, die in Sachsen-Anhalt gewohnt haben, nach Eschwege geschickt, weil es auch einfach näher war. Es wird halt immer nach den sozialen Kriterien so ein bisschen geschaut, so habe ich zumindest immer gemacht. Wer hat halt schon Kinder, ist verheiratet, hat schon äh, Haus und Hof, sage ich mal. Oder eben wer ist noch minderjährig. Ne? Wir haben ja auch 16-jährige Bewerber und da ist es natürlich, die haben noch keinen Führerschein, noch kein Auto. Für die ist es natürlich zum Teil auch umständlicher große Strecken zurückzulegen. Ähm, wo ja, wobei bei uns in der Ausbildung auch viele dann noch getauscht haben, so
0: weil es hören ja doch immer mal welche auch wieder auf in der Ausbildung und dann konnte man nach dem Jahr dann okay. doch in das nähere Aus und Fortbildungszentrum Das fand ich eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, das ist tatsächlich ein großes Thema, wo wir auch immer ganz viele Anrufe bekommen, von denen natürlich, die schon eine Einstellungszusage dann bekommen haben. Ich möchte in das Aus- und Fortbildungszentrum, ich möchte mit meinem Kumpel, mit mhm. meiner Freundin, will ich da in das und das Aus und Aus Ausbildungszentrum ähm, das könnt ihr auch tatsächlich kommunizieren. Am besten schriftlich mit eurer äh, Personalgewinnung. Allerdings natürlich dann, wenn ihr die Einstellungszusage habt. Das ist ganz klar. Also vorher bringt es meines Erachtens noch nichts oder wird auch dann unsere ganzen Personalgewinnung durcheinander bringen, wenn dann jeder sagt, wo er hin will. Sagt uns bitte auch, wenn ihr zum Beispiel, ihr wohnt vielleicht an einem gewissen Ort, wollt aber ein ganz anderes Ausbildungszentrum, ja. was vielleicht viel, viel weiter weg ist, sagt uns das, ja. Weil ähm, ihr zum Beispiel mit eurer Freundin oder so, äh, die ihr kennt, äh, zusammen dann das Aus in die Ausbildung wollt, dann wird nämlich dadurch natürlich für jemanden, der näher wohnt, dann ein Platz zum Beispiel in dem bestimmten AFZ wieder frei.
4: Ja? Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal Werbung für die Einstellung 2021. Was war denn eure persönliche Motivation damals, euch bei der Bundespolizei zu bewerben? Müssen wir das jetzt als Werbung kennzeichnen? Müssen wir jetzt hier <lacht> vorher so ein Disclaimer
2: schalten? <lacht> Achtung, es
4: folgt Werbung.
2: Weil <lacht>
4: Du kannst ja so, genau. ein schön, du kannst so, ein schön, so eine schöne Melodie uns auch machen, wie wär's? So, soll ich mal so einen Jingle bauen und dann Ding, Ding, ja, Ding, ja, Ding, ja, genau, Ding, so ungefähr. Werbung wir, wir brauchen ein Soundboard
2: Ja, wir brauchen so ein Soundboard äh, Wo ist ja, unsere Regie? Geil. Kannst du mal unsere Regie ganz kurz bitte aufschalten? Können wir so ein Soundboard kriegen? Und darf ich das dann auch bedienen? Oh, 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 Was ich richtig schön finde, oh nein das, das wird nichts.
0: dann kommen gar keine Doch. Inhalte mehr rüber Doch, ich möchte
4: ein Soundboard was ich richtig schön finde, dass unsere Regie immer Aufträge von uns erhält. So. Oh, ich also. lese
2: gerade in unserem Gruppenchat. Guckt mal, was unsere Regie geschrieben hat.
3: Wird eingerichtet. Ja. Ja. Ja.
2: Okay. Mit so Fake-Applaus.
3: Ja, genau. genau. Wenn irgendwas schlecht ist oder so.
4: so. Und eine Klospülung. Also Phil, the stage is yours, übergangsweise. Ja, was war die
2: Frage? Das war meine persönliche warum, Information. Ne? Warum hast du dich beworben?
4: Warum ich mich
2: beworben habe, ähm, das hat mir doch schon mal, Daniel. Eigentlich äh, wollte ich wie Semir Gerkan Dienstwagen auf der Autobahn schrotten. Ja, das Nein, ist mehr... Spaß, Spaß beiseite. Ähm, ich kann es ganz kurz fassen: das ist einfach äh, mein Kindheitstraum gewesen. Ich wollte schon immer Polizist werden und ich hatte nie irgendwie was anderes vor und äh, ja, das habe ich einfach durchgezogen.
4: Also, ja. Genau. Phil, das wünsche ich mir irgendwann mit dir nochmal Streife fahren im BMW, so wie Semir und seine Komparsen da an der zweiten Seite. Dann, ähm das war nämlich auch mein Grund tatsächlich. Soll ja. sollten,
2: wir, sollten wir uns da äh, mal unter vier Augen. Eine Strategie überlegen, denn ich glaube, <lacht> die Möglichkeit besteht ja. Das muss man jetzt mal, also nicht so wie bei Alam Cobra 11, aber äh, die Möglichkeit bestünde, dass wir sogar in Zivil äh, mit dem BMW oder anderen Dienstfahrzeugen gemeinsam äh, streiten. Audi, fahren. Mercedes. <lacht> <Ja>. Er <lacht> hat ja auch ja.
3: Werbung vorher gesagt. ja. E,
2: genau, das ist noch Werbung, weil mein ähm, Jingle mit Werbung Ende ist noch nicht der läuft noch, der lief noch nicht. So Aber das
3: äh, war doch jetzt ein schönes Schlusswort von euch beiden. Ähm, ich muss zwar dazu sagen, um nicht die zu verbrellen, die sagen, boah, Kindheitstraum, also mein Kindheitstraum war es nicht und ich bereue die Entscheidung trotzdem nicht. Also ich bin trotzdem froh, dass ich mich dafür entschieden habe. Es waren so ein bisschen Umstände, die zusammengekommen sind und ähm, finde das äh, super, was ich die letzten Jahre so erleben durfte und machen konnte. Aber ich denke, ähm, damit können wir auch langsam zum Schluss kommen. Was sagt ihr? Also wir können noch mal darauf hinweisen, dass alle jetzt, die sich ähm, dafür interessieren und immer noch schwanken, äh, sich jetzt entscheiden sollten, weil die Chancen sind gut, eben noch 2021 eingestellt zu werden ne? oder zumindest in dieses Verfahren reinzurutschen. Letztlich liegt es ja dann an jedem selber, ob das positiv ausgeht.
2: Ding,
4: also ich ding, ding, am Ende ich würde die Gründe schon noch ganz gerne hören von Hannah, äh, Johanna. und Also ich
0: habe ja, wer aufgepasst hat, das am Anfang der Folge schon gesagt. ne, Hier mit
4: äh, <lacht> sicherem
0: Job und so weiter. Aber vielleicht nur, <lacht> Geld, Geld. Genau, mir ging es nur ums Geld und um die Sicherheit. Nee, aber ich war tatsächlich trotzdem unschlüssig, habe mich nicht beworben. Das erzähle ich jetzt ganz schnell noch. Ähm, bin dann Weihnachten durch Neuseeland gereist und war dann wieder nach vier oder sechs Wochen Urlaub an meinem Arbeitsplatz zurück und dachte so: Verflucht, warum habe ich mich vorher nicht beworben? Jetzt ist die Frist abgelaufen. Und dann ich bin ich doch nochmal auf die Seite gegangen und dann haben die die Frist verlängert. Und da habe ich gesagt: Das ist jetzt mein Schicksal, da habe ich mich sofort beworben. Genau, so viel dazu. Aber man kann nicht damit rechnen, dass die Frist verlängert wird. Also, deswegen sollte ich den besser direkt bewerben.
1: <lacht> Ja gut, dann mache ich jetzt quasi mal den, den Abgesang, lese nochmal die Messe und sage auch nochmal ganz schnell, warum ich mich beworben habe. Ähm, ganz, ganz einfach, ich habe einen Test gemacht, für welche Studiensachen äh, ich geeignet bin. Wollte eigentlich in Richtung BWL. Und mir wurde relativ deutlich gesagt,
2: das dass du kein Mathe kannst. Die Story haben wir schon
4: Da war genau. was, stimmt.
1: Und äh, insofern kann ich allen nur Mut machen. Ähm, es ist halt so, ähm, dass bei mir genau das Gleiche war, ich habe eigentlich überhaupt nicht den Traum gehabt, irgendwie, ich will seit Kindertagen Polizist, Bundespolizist werden ähm, und habe trotzdem hier so ein bisschen meine Bestimmung gefunden und ähm, deswegen an alle Bewerberinnen und Bewerber da draußen, nutzt die Chance, nutzt die letzten Tage, die jetzt euch noch bleiben für die Bewerbung, ähm, das ist auch nur der erste Schritt, ja, ähm, die großen Entscheidungen folgen noch, das Wichtigste mhm. ist, sich erst einmal zu bewerben und ähm, damit sage ich noch kurz unsere Sachen, die uns wichtig sind, nämlich abonniert uns bitte auf den gängigen Streaming-Portalen, wo wir zu finden sind. Wir sind fast überall zu finden, egal ob Spotify, auf ähm, Apple Podcasts, Google Podcasts mittlerweile, dieser etc. Ähm, dort uns bitte abonnieren. Lasst uns doch bitte auch mal einen Feedback-Kommentar äh, bei äh, Apple Podcasts da. Wir lesen die tatsächlich und wollen natürlich dann euer Feedback auch mal in die nächsten Folgen mit einbauen. Ansonsten vielen Dank dass es heute wieder so eine tolle launige Runde war. Bewerbt euch und wir wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Genau. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Funkdisziplin, der Bundespolizei Podcast.